0: Boa noite queridos, paz esteja convosco, amém? Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos meditar na Palavra do Senhor nesta noite, nós vamos ler o versículo 60 e depois nós vamos ler o 66 até o 69, tá bom? Está então, tudo muito pertinho... Então, nós vamos ler. Todo mundo encontrou? Hein? Podemos ler, então. Então, diz assim, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, meus queridos? Nós vamos ficar com estes versículos para meditar e pensar um pouco a respeito Desse acontecimento tão importante Que traz muita luz à nossa vida Numa noite como essa o, o, o texto que nós lemos Começa a falar alguma coisa Em relação a um discurso De Jesus Seus discípulos A Bíblia fala Que disseram e qualificaram Um determinado discurso Que Jesus havia dito E eles disseram que era um discurso muito duro. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, quem está apto ou é capaz de ouvir palavras como a do Senhor Jesus e, de alguma maneira, entendê-las, de alguma maneira fazer com que essas palavras venham fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, da, da sua noção de, de, de mundo, de tempo na sua noção até mesmo mental, e quem mais ainda tem a capacidade de ouvir e poder entender, aí não só com a mente, mas com o coração, aquilo que Jesus estava querendo dizer, para estes, eles qualificaram o discurso de Jesus de duro, duro é esse discurso, mas qual foi esse discurso? Se nós voltarmos um pouco ao que lermos, e depois em casa, nessa meditação que o pastor disse que a gente tem que ter, da palavra de Deus, a gente pode ler, Jesus estava falando para eles algumas coisas referentes a si próprio. Por exemplo, ele dizia assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele volta a dizer mais uma vez, eu sou o pão da vida. Ele disse àquelas pessoas assim, se alguém... Comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu tenho a dar ao mundo é a minha própria carne, é a minha própria vida. E foi exatamente esse discurso que foi, foi adjetivado pelos discípulos de duro. Duro é esse discurso. Eles acharam que era alguma coisa tão, tão profunda. E Jesus estava lançando... Um relacionamento ali, dele com seus discípulos, deles com aqueles que criam. É, ele estava lançando um fundamento tão profundo e extraordinariamente diferente de tudo aquilo que aqueles aquelas pessoas já tinham ouvido, que muitos não conseguiram assimilar aquilo. Ou muitos não estavam dispostos a entrar num relacionamento tão pessoal, tão determinante assim com Jesus. Jesus dizia e disse claramente para eles, olha, prestem atenção, lá no deserto, os seus pais, ele eles estavam falando com os judeus, comeram o um maná que caía do céu. Vocês sabem dessa história, não sabe? Que no deserto, o povo de Israel foi alimentado por um maná que caía. caía, começava a cair à noite e pela manhã eles iam recolher, porque não tinham o que comer naquele deserto. Jesus disse assim, vossos pais comeram o maná, e se alimentavam, só que eles voltavam a ter fome. Jesus diz assim: porém, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que o maná era como se fosse o símbolo daquilo que ele viria a ser na vida da humanidade. E se pensarmos bem, esse é um discurso que até hoje, até hoje, ele pode causar grande impacto no sentido que nunca ninguém se levantou com um discurso parecido. Por mais ousado que, os, que grandes pessoas foram, por mais uh, corajosas que foram em, em falar coisas a seu próprio respeito, nunca ninguém chegou perto de Jesus. Nunca ninguém falou palavras como a dele. Nunca ninguém pôde assegurar, uh, assegurar que havia uma chave para o destino da humanidade, que havia uma resposta para a morte, que havia uma solução para ela. E é exatamente nesse ponto que Jesus começa a trabalhar. Ele fala nesse duro discurso sobre um assunto, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito dele, vida eterna. Poucas pessoas falavam sobre isso na época e pouco se fala hoje também. Não se fala na, na, na medida que nós precisávamos falar ou ouvir a esse respeito. Vivemos neste mundo, um mundo essencialmente materialista, vivemos num mundo absolutamente físico, palpável, que faz sentido aos nossos sentidos. Nós temos que ouvir, sentir olfato, ou, temos que sentir gosto, tato, nós temos que ver, essa é a esfera humana do mundo. É nisso que nós nos movemos, é isso que nós tentamos entender e compreender. Mas há, obviamente, uma esfera que é fora desse mundo, e eu não estou dizendo fora no sentido de você ter que ir para outro lugar, mas se você se voltar para dentro de você mesmo, você vai perceber que a vida, a sua vida, a minha vida, não é uma vida que só se move naquilo que é exterior. É verdade ou não? Eu quero que você pense um pouco em você, eu quero que você pense um pouco em suas emoções, quero que você pense um pouco no seu coração, que muitas vezes nem mesmo a gente conhece, mas o pouco que a gente se conhece, a gente percebe, a vida não é só, não é só aquilo que é de nós para fora. Isso é uma parte da vida. Existe uma outra esfera, que é essa esfera interior. Por exemplo, por que é que você chora? Não é? Nós temos dois motivos de chorar, de alegria e de tristeza. Então, a gente chora, porque a, a, alguma coisa dentro de, dentro de nós move, acontece. E as lágrimas é a tradução física do que acontece dentro do nosso interior. Pense um pouco nas pessoas que têm ataques fulminantes do coração. Não é sempre que nós, não, é, infelizmente, é, com muita frequência que nós temos notícia de algumas pessoas que passaram por um susto muito grande, ou um assalto, ou alguma coisa, e que, em seguida, infartam. Isso foi tão somente a demonstração física do que dentro, nas emoções, no ser interior, aconteceu. E nós vemos num tempo em que esse, e, e, esse interior ele não é muito falado, não é muito levado em conta, mas nem por isso ele deixa de existir, nem por isso ele deixa de ser determinante na nossa vida. E além, de, além dessa esfera interior do homem, existe uma mais interior ainda, que, que lida com o espírito do homem. Aquilo que você é, aquilo que eu sou em essência, aquilo que não está ligado à matéria. Aquilo que não depende dos sentidos para ver, para ser, para existir. Aquilo que nós somos, aquilo que a Bíblia fala. Aí sim, o espírito, o homem interior. Essa esfera tão, tão desconhecida, essa, esse lugar tão, uh, tão não falado, tão inexplorado, é justamente aí aonde Deus alcança o homem, aonde Deus toca no homem. Quando essa irmã que contou essa experiência, que em oração ela disse, eu ouvi a voz de Deus. Isso é uma loucura se nós formos analisar a partir dos nossos sentidos físicos. Como Deus pode falar com alguém? Como isso pode acontecer? E pode, como que se processa? E também a gente pode dizer, olha, mas essas coisas acontecem porque a pessoa emocionalmente está envolvida ou entra em algum tipo de êxtase emocional dela. Mas existe, a, existe uma grande chance desta irmã ter realmente ouvido a voz de Deus, porque ela não pode explicar muito como isso acontece. E se você já teve uma experiência dessa, você sabe disso. Não dá para falar com palavras, não dá para pôr no sentido humano aquilo que acontece quando Deus toca o íntimo, o Espírito nosso. E é isso que Jesus estava querendo dizer àquelas pessoas. Que a vida não é só o externo. Que a vida não só é o intelecto ou as emoções. Mas que a vida também é, e primordialmente, é onde ela começa, aquilo que nós somos no mais interior do nosso ser. Aquilo que a Bíblia diz que Deus deu ao homem espírito. Aquilo que a medicina, a, né, a, a, a ciência, ela está numa luta grande e sempre foi. Agora vai se intensificando cada vez mais. É aquela coisa... Quando é que acontece a concepção? Quando é que um ser humano passa a ser ser humano? Quando é que ele passa a existir de fato e de verdade? Ou seja, quando é que eu, você... Quando é que nós começamos a existir enquanto ser humano com espírito, mente e corpo? E a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós temos que pensar nestas coisas. Esse é um dos aspectos do duro discurso de Jesus. Nós não podemos nos enganar. Nós temos que aceitar essa realidade. Nós somos mais do que o corpo. Preste atenção nisso. Você é mais do que esse corpo que está sentado ouvindo. Alguns dormindo, alguns pensando em outras coisas. Você é mais do que isso você é mais do que a, o que a mente, você é mais do que emoção, há algo mais em você, há algo mais interior, há algo que Deus criou e Deus deu e fez com que você viesse a existir, numa vida como nós levamos, é, esse discurso é muito duro, porque a, hoje, e, e hoje isso é tão verdadeiro quanto foi naquele tempo, mas, de alguma maneira, nós podemos nos desaperceber disso com muita facilidade. Porque todo mundo fala com você a respeito do seu corpo. Seja assim, faça isso, não faça aquilo. Como você deve se vestir, como você não deve se vestir. O que você deve comer, o que você não deve comer. Os exercícios que você deve praticar o que você não deve praticar. O que te faz bem, o que te faz mal. Como se portar, como andar, como sentar, como falar como olhar, isso tudo é muito falado, e depois também é falado na área da emoção, não chore, chore, ria, não ria, não fique triste, fique, não tenha raiva, tenha, então fica tudo. também é uma questão de, de... aquilo que o homem consegue apalpar, aquilo que ele consegue alcançar, ele tenta modelar, mas só Jesus, só o evangelho, vai falar comigo e com você a respeito desse Espírito. Só Jesus tocou nesse assunto, só Jesus. Não estou falando de alma, no sentido de emoção humana, estou falando de alma no sentido do mais interior do ser, o cerne do ser, que uma vez tirado, de no, tirado do corpo, o corpo não tem vida uma vez tirado das emoções, as emoções não sobrevivem mais, é isso que Jesus toca, e só ele pode tocar dessa forma, nesse assunto, quando ele fala sobre isso, ele vai logo em seguida falar sobre vida eterna, porque o nosso espírito está ligado a essa realidade de vida eterna, assim como o nosso corpo está ligado a uma vida terrena, Assim como é, é, é natural ao corpo nosso, humano, viver aqui na terra, é absolutamente natural ao nosso espírito ultrapassar essa vida terrena, na medida em que o nosso espírito não depende do corpo para viver, mas o nosso corpo depende do nosso espírito para ser. Preste um pouco atenção nisso e pense no que Jesus está querendo dizer quando ele fala vida eterna. É a vida que o nosso espírito, que este interior nosso, vai continuar a viver após a morte do corpo. Após a morte daquilo que aparentemente nós somos. Nós estamos fadados a isso. Todos nós, nesse auditório, sem exceção, se Jesus não voltar antes, como diz a Bíblia, para buscar aqueles que são dele... Se nós não alcançarmos esse tempo, todos nós aqui iremos morrer. E falar disso é uma coisa muito estranha. Até para mim que estou aqui falando, parece algo muito distante. Porque nós somos projetados para viver esta vida, graças a Deus. Amém? Amamos viver. Por pior que seja a nossa vida, nós queremos continuar com ela. Sim? Né? se tem alguma pessoa que reclama da vida para você, que fala você fala, olha, eu tenho um chumbinho de matar rato lá em casa que é uma maravilha e me falaram que mata gente, você quer que eu traga um pouquinho para você? a pessoa vai dar um pulo para trás e não, não, também não é assim porque a gente pode falar da boca para fora mas ninguém, né, ninguém numa vida como a nossa deseja a morte porque Deus quer que nós vivamos ele quer que nós desfrutemos intensamente desse tempo aqui de vida que Ele nos dá. Porém, meus queridos, nós não podemos nos enganar, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Um dia nós vamos partir, cada um de nós, no seu tempo, na sua vida, na sua realidade, nós iremos partir. E isso nem sempre é agradável de se pensar, mas de vez em quando a gente precisa pensar. Na medida em que é de suma importância falar sobre isso e pensar sobre isso. E não é pensar, Ai, como vai ser o meu enterro, quem vai, quem não vai, né? quem vai chorar, quem não vai chorar. Olha, se eu morrer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, por favor, se você tem planos para a sua morte nesse sentido, já faça por onde ter. já faz uma poupança, entendeu? Não vai jogar em cima de alguém essa responsabilidade, amém? É fácil falar, olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em tal lugar. Então, já providencia. antes. Porque depois o povo vai ficar tudo aí meio paranóico, tentando realizar o seu desejo. Não é esse sentido que nós sabemos que Jesus quer que a gente pense na nossa morte. Mas o sentido é aquilo que nesse diálogo depois com Pedro é, é trazido, é trazido à tona, como aquilo que é o mais importante. É o que é que vai acontecer com você. Comigo. Depois que a gente morrer. Porque nós vamos terminar aqui. Pessoas vão chorar? Certamente vão. Pessoas vão ter luto de dois anos? Certamente terão. Mas o tempo cura todas as coisas. Amém? E graças a Deus que é isso. Nunca nós vamos nos esquecer de quem nós amamos, que partiram antes de nós. Essas pessoas farão parte da nossa vida até a gente morrer também. Não é, o, não é que vai cair num esquecimento, mas Deus fez as coisas de uma tal forma que a dor da separação ela vai se transformando numa saudade. E depois da saudade vai sendo amenizada numa boa, eterna recordação. Porque se não fosse isso, queridos, ninguém sobreviveria a uma perda. Amém? Ninguém sobreviveria. Não é? Então... Aqui, as pessoas vão ter o seu tempo de nos lamentar, mas tudo o que fizemos, tudo o que fomos, tudo o que conquistamos, tudo, tudo, tudo vai ficar aqui. Naquela hora, quando a gente se deparar com a morte, e com a morte o que eu digo é saber que nós vamos sair deste mundo, o que, que se acontecer isso comigo com você, o que, que nós vamos falar para Deus? Eu quero que você pense em Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, ele disse uma coisa tão interessante. Ele falou algumas coisas muito, muito importantes que mostram muito dele, né? E eu já sempre penso isso, na hora da morte a gente mostra quem de fato a gente é. Você concorda com isso? Ninguém fica fazendo cena, todo mundo encara a realidade, né? Então Jesus disse assim: "Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo." Ele nos amou até o fim. Ele morreu pedindo perdão por aqueles que estavam fazendo o que estavam fazendo com ele. Em segundo lugar, e o mais importante, ele disse assim, Pai, em tuas mãos eu entrego os meus discípulos, o meu espírito. É tão interessante pensar isso. Ele não ficou assim, Pai, eu entrego isso, entrego aquilo, entrego... Porque ele falou, Pai, eu entrego meus discípulos em quem eu amo, cuida deles. Jesus fez isso antes. Antes, era uma prática da vida dele Orar por quem ele amava Orar por quem estava próximo a ele Orar por aqueles que estavam ouvindo a voz dele E vendo nele o Salvador Orar por aqueles até que iriam vir a crer nele Pela pregação da palavra Orar por mim, orar por você Mas isso ele fez não na hora da morte Ele fez durante a sua vida Queridos, nós temos que fazer algumas coisas Durante a nossa vida a gente não pode esperar chegar a última hora para fazer. Porque, em primeiro lugar, a gente não sabe se dá tempo. Né? Eu acho bonito aquelas mortes que mostram assim, nos filmes, né? ou então nos livros que a gente lê, né? quando ia morrer alguém, toda a família ao redor da cama, pessoa deitada, falando com um, falando com o outro. né? os patriarcas da bíblia que morriam, ia todos os filhos lá, aí abençoava, falava, profetizava em cima dos filhos, que bonito que é isso, mas hoje a gente já não morre mais assim, a gente morre numa UTI, longe de todo mundo, num ambiente totalmente esterilizado, não tem ninguém perto, né? ou então a gente pode morrer de repente, num acidente, de qualquer outro jeito, sei lá, Sabe, não dá tempo. A nossa vida não permite nem mais uma morte como era nos parâmetros mais antigos um pouquinho, né? Imagine, irmãs, que nós vamos ter que morrer sem dar ordem para ninguém. Não é muito triste isso? Foi roubado isso de nós. Como que nós vamos morrer sem mandar? Não, não vamos ter mais, não vamos poder chegar e mandar. Vai ser muito triste, né? A gente não pode nem fazer isso mais. Algumas coisas na nossa vida nós temos que fazer enquanto nós estamos vivendo. Aprender com Jesus. Primeiro lugar, ore por quem você ama, por quem você deseja ver na presença de Deus durante a sua vida. Durante a sua vida. Acerte aquilo que você deve acertar. Tenha uma vida conforme você entende da palavra de Deus. Deus. Tenha uma vida que você faça o que deve fazer nas etapas certas. Tenha uma conduta de acordo com a palavra. Porque quando chegar a nossa hora, se der tempo, nós vamos só ter que fazer como Jesus fez. Senhor, em tuas mãos eu entrego aquilo que é meu, o meu espírito. Porque tudo o resto... Durante toda a vida, eu sempre coloquei nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor vai cuidar de quem eu amo. Eu sei que o Senhor vai dar bom fim a, quem, a quem eu, de quem eu cuidei. Se eu não estou mais, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai continuar a fazer aquilo que o Senhor já estava fazendo na vida das pessoas. Nós temos que entender isso. Porque na hora, se a gente tivesse a possibilidade de entregar alguma coisa ao Senhor, o que é que nós entregaríamos para Ele? ai Senhor, cuida da minha casa. Olha, o Senhor sabe que eu ia fazer aquela reforma, mas, por favor, o Senhor fala para o pedreiro. Nós vamos fazer isso? Senhor, cuida do carro, ele é novo, eu acabei de comprar, nem no seguro eu pus. Senhor, toque em alguém para pôr no seguro aquele carro. Não faremos isso? Eu penso que não. Porque na hora da morte, todas as coisas se encaixam. E nós temos um foco certo para olhar aquilo que, de repente, vai ter valor e aquilo que não vai ter mais. E nós temos que entender que, na hora de partir daqui, tudo que serviu para nós nesta vida, aqui fica, meus irmãos. Para onde nós iremos? Não tem lugar para isso. A Bíblia diz assim, porque carne e sangue, e ele quer dizer isso, o físico do homem, a matéria, não é vai, não herda o reino de Deus, é outro mundo, é de outra natureza, o que vai é o nosso espírito, e sabe, e é por isso que Jesus em sua fala, em seu duro discurso, vai tocar nesse assunto, e se você está aqui, está pensando em outra coisa, volta para cá, volta para cá, porque exatamente o inimigo da tua alma não quer que você ouça, ele quer que você continue a pensar em outras coisas, em divagar, em achar, imagina, isso nunca vai acontecer comigo, isso está longe, é lógico que está longe, mas há pouco tempo atrás eu tinha 15 anos, há pouco tempo atrás você era uma criança, há pouco tempo atrás você era um jovem adulto, Há pouco tempo atrás, você tinha acabado de nascer. Pense na sua vida. E pense como ela passa muito rápido. Ou não passa. Ela demora até os 18. E principalmente, se você tem aquela ideia de 18, que com os 18 você vai ter liberdade. Quantos de nós não fomos assim? Hoje a gente não tem paciência com os jovens. É porque, olha um pouquinho, como é que você era quando você tinha 18 anos, 17. O que, que você queria da vida? Pense um pouco nisso. Dá para você lembrar? A gente via isso e demorava a chegar. Mas quando chega depois, a vida voa. O salmista Davi, o um salmo, ele fala assim. A vida do homem na terra é como uma florzinha que nasce, brota de manhã, ao meio dia ela abre e à tarde ela seca e não existe mais. A brevidade da nossa vida É tão rápido, tão rápido que passa Tão rápido Então, o que o inimigo não quer é que a gente se atente a isso e eu não estou aqui no, fazendo um discurso mórbido, dizendo que, olha, você vai sair daqui vai morrer. Não é isso. Mas que nós temos que entender e parar para pensar que isso faz parte da vida e que dia menos dia, quer queiramos ou não, nós vamos nos defrontar com esse momento na nossa vida. A gente tem muito medo de pensar, da de, de, de gente ir, ir a esse momento das pessoas que a gente ama, não é verdade? eu devo estar falando, aqui você está pensando, ai meu Deus, se morrer minha mãe, meu pai, meu filho, meu, meu marido, meu... a gente é engraçado, a gente pensa, como é que eu vou ficar, é, e dói, é um desespero muito grande, mas o Senhor Jesus chama a nossa atenção, para que hoje nós pensemos em nós, em nós, o interesse dele é comigo, é com você, no sentido individual, qual vai ser o nosso destino? Qual é o destino que vai ter a nossa alma? E é por isso que ele disse, no duro discurso, ele disse assim, eu sou o pão que alimenta para a vida eterna. A vida eterna, a vida do Espírito, a vida que, nós, que todo ser humano está fadado a ter. Guarde uma coisa, nós não somos infinitos. Nós tivemos um começo. Deu para você perceber, né? A gente começou. E nós começamos nessa vida. Você começou nessa vida. Não caia no erro de pensar na possibilidade de haver outras vidas, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado por Deus morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo final. Isso significa que nós vamos viver aqui e morrer uma única vez. Não há possibilidade nenhuma de uma outra vida. Não há essa possibilidade. Nós vamos fazer exatamente como a Bíblia determina que seja feito. Tendo isso, nós temos que então saber qual vai ser o nosso destino. O que, que nós vamos fazer? Qual será... Ninguém pode responder isso, afinal nós podemos cair naquele senso comum, ninguém voltou de lá, do outro lado para falar como é, mas Jesus fala como é, Jesus fala, a Bíblia não deixa a humanidade ignorante com relação a isso, o Senhor diz claramente, que ele terá seus filhos com ele. Uma das coisas que ele pediu a Deus, ele disse assim: Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, estejam eles também. Aonde Jesus está agora? Jesus, você pode falar isso no meu coração. Não. Jesus está no céu à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem está aqui conosco agora é o Espírito Santo de Deus. Se Jesus está no céu, é lá que Ele quer aqueles que o amam também. Isso Ele deixou numa oração ao Pai. Certamente Deus ouviu essa oração. Tudo isso eu estou dizendo, e, e, e eu quero rapidamente entrar no diálogo, então, que esse discurso, que essa natureza de conversa, que você não vai ouvir em qualquer lugar Não é verdade? Você não ouve em qualquer lugar A gente não escuta, a gente não ouve A gente não lê muito Essa natureza de discurso Jesus fez E a Bíblia fala Que muitos Não foram poucos Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido tais palavras Disseram Que o discurso era duro Quem é que podia ouvir e eles se retiraram. A Bíblia fala que eles abandonaram a Jesus. E abandono significa deixar completamente. Deixar não nos interessa. É duro demais. Não é o momento e não é a hora de se pensar sobre isso. É um discurso que a nossa religião condena completamente, como, diria aqueles que entendiam literalmente as palavras de Jesus, como que a gente vai comer carne humana, como que nós vamos beber sangue humano? Outros que poderiam entender um pouco, mas falaram, vamos devagar, vamos devagar com essa conversa, eu gosto de ouvi-lo, eu gosto de ver os milagres que ele faz, é bom estar com ele, mas vamos devagar, esse negócio de, ó, de ter uma vida tão íntima, tão ligada a Ele. Não, eu tenho que pensar um pouco mais. Eu vou deixar pra, mais para frente. Eu vou deixar quando tiver um pouco mais de idade. Ou quando eu acertar algumas coisas na minha vida. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com Ele. Eu penso que Jesus notou a ausência. Jesus notou a falta eu penso que a, os seguidores foram, o número foi reduzido, ficou menor do que costumava ser. E eu acho que alguns dias após, e isso eu imagino, que Jesus ele volta para os doze e fala assim, eu tenho notado que depois daquele discurso que eu fiz na sinagoga, quando eu disse que eu era o pão da vida e quem de mim comesse nunca mais morreria, que a vida que eu teria a dar ao, ao mundo era minha, o meu próprio corpo, ou seja, o meu próprio sacrifício. Muitos não voltaram mais. As audiências não têm sido tão concorridas como eram. Poucas, Muitos deles, eu, eu tenho notado ausência. E ele vira para os doze, para os mais íntimos, e fala assim, e vocês? Porventura vocês também vão sair... Vocês também querem se retirar? Jesus é maravilhoso na colocação das palavras dele. Vocês querem? Vocês querem ir? Vocês querem se retirar? Note que não há nenhuma ameaça. Note que não há nenhuma possível punição. Notem que é uma pergunta honesta dirigida a pessoas a quem ele muito estimava, e ele pergunta, vocês também vão querer ir? Nós não estávamos lá para saber em que teor essas palavras foram faladas, mas conhecendo e lendo o evangelho, e, e, e analisando um pouco as palavras do Senhor, é muito provável que ele tenha dito isso com muito amor porque quando ele olhou para Pedro, depois que o galo cantou três vezes, depois da última negação de Pedro, Jesus olhou para Pedro e a Bíblia diz que Pedro foi chorar e se arrependeu amargamente, queridos esse arrependimento profundo no coração não teria ocorrido se Jesus tivesse olhado para Pedro com olhos de acusação, porque quando alguém acusa a mim ou a você, a primeira reação que nós temos é de nos defender. Você fica na, na retaguarda, você se protege, você se defende. Pedro não se defendeu, Pedro não argumentou. E seria muito próprio de Pedro fazer isso. Ele era impulsivo, ele falava as coisas. Mas Pedro foi chorar amargamente. Porque Jesus deve ter olhado com os olhos de tanto amor e compaixão. Aqueles olhos que poderiam dizer assim, Pedro, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sei quem você é, mas eu quero te dizer, eu te amo. Isso não vai mudar nada, nada do que eu penso a seu respeito. Meu amor por você vai continuar o mesmo. E é por isso que Pedro não caiu. É por isso que Pedro não desanimou, é por isso que Pedro se arrependeu e foi o que foi para a glória de Deus. Certamente, quando ele fala aos seus discípulos assim, e vocês vão querer também se retirar? Certamente ele não falou de uma maneira áspera, dura, como um tirano falaria, como as pessoas que querem ter poder e domínio falam com aquele autoritarismo na voz, como que exigindo uma postura das pessoas, como que fazendo as pessoas se sentirem é, obrigadas, sem encurraladas, sem meio, sem nada. Jesus certamente deve ter falado de uma maneira muito ponderada e muito clara. E a resposta de Pedro, ela mostra muito isso. Pedro se sentiu à vontade para responder Pedro não baixou os olhos, envergonhado, temeroso, mas ele pôde, naquele momento, naquele tempo desse, dessa conversa, falar, falar aquilo que estava nele, no coração dele. Eu não acredito, meus queridos, que a resposta de Pedro foi imediata. Eu não penso que esse discurso ele foi tão rápido quanto a nossa leitura dele é. Eu imagino que houve tempo... Eu imagino que depois dessa pergunta, seus discípulos devem ter guardado silêncio. Porque quando você é livre, você pode parar para pensar. Amém? Quando você não é coagido, quando você tem liberdade, você pode parar e pensar. A Bíblia diz, aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Liberdade do quê? De pensar, de raciocinar. De, de ponderar uma situação, não há, coisa, não há coação, não há ninguém ali dominando sobre a vida. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Ele não é alguém que pega o rebanho e domina sobre ele, e mantém debaixo de ordem, mantém debaixo de uma vigilância severa. A Bíblia mesmo diz que os pastores... Devem tomar cuidado para não serem dominadores do rebanho. E Jesus é o pastor por excelência. Eu penso que Pedro pensou, analisou, lembrou daqueles que haviam abandonado. Lembrou daqueles que eram influentes, daqueles que se mostravam tão receptivos. Lembrou das perdas que aquele, que a, que aquele grupo teve. Pessoas que, talvez Pedro pensasse assim, eram melhores do que eu, eram mais, mais identificados com Jesus do que eu. Poxa, eles foram. Mas por que será que eles foram? Eles tiveram motivo, falaram do, do discurso. Jesus fala disso. Onde eu fico nisso? E eu penso que Pedro pensou Analisou E essa pergunta não era só para ele Era para os discípulos Jesus não se voltou para Pedro Se voltou para seus discípulos E Pedro como porta-voz então dos discípulos Volta para Jesus E ele fala assim Senhor Para quem iremos? Isso quer dizer que Pedro pensou na possibilidade de ir embora. Ele pensou, tantos foram. E agora, eu fico ou vou? O que, que eu faço da minha vida? E talvez seus discípulos também. Lembre-se: Jesus está perguntando, Jesus não está inquirindo, Jesus não está colocando ninguém na parede. E Pedro pode ter falado assim: Senhor, eu até pensei mesmo nisso. Mas uma coisa é certa, eu deixo o Senhor e para quem eu vou? Quem pode substituí-lo na minha vida? Quem pode ser igual ao Senhor? E eu quero perguntar para você, quem é que pode ser como Jesus? A quem? Eu ou você? A quem nós podemos compará-lo? Quem tem perdão para dar? Quem te conhece como você é e se mantém com você e não quebra a aliança de vida que tem com você? Quem poderia dar a vida em seu favor quando você não merecia nem uma gota de sangue sequer? A quem eu, a quem você, poderia se comparar ao Senhor Jesus? Se não é Ele, quem seria? Quem nós poderíamos colocar no lugar? Quem poderia substituí-lo? Quem estaria à altura disso? Quem poderia fazer? E é exatamente isso que Pedro quer dizer para Jesus. Pedro não fala para onde nós iremos. Pedro está dizendo para quem? Para quem nós iremos? Não está querendo dizer aqui de religião. Não está querendo dizer de sinagoga A ou B. De igreja B ou C. De religião isso ou aquilo. A, o que Pedro está falando. E ele entendeu perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Ele diz para quem? Para quem? E aí depois ele vai completar essa resposta e ele vai mostrar por que é que ele está qualificando Jesus como o único, como o insubstituível, como aquele que não tem par, não tem igual, não tem semelhante, não há ninguém que se equipare ou que chegue perto. Ele vai continuar, ele vai dizer assim, para quem nós iremos? Tu tens as palavras... De vida eterna. O que Pedro quis dizer é o seguinte. Senhor, não há ninguém que falou sobre vida eterna como o Senhor fala. Ninguém. Ninguém pode falar o que tu falas. Nunca ninguém falou como o Senhor. Nunca ninguém se levantou para dizer o que o Senhor diz. Nós não temos, no bom sentido, saída nós não temos opção, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pense em nossa vida, nós podemos ir a quem nós quisermos, nós temos essa total liberdade. Invariavelmente passando pelas ruas, você vê aqueles cartazes grudados nos postes assim o é, nome da pessoa. O, né? o título dela, traz amor de volta, traz não sei o que, traz emprego, traz isso, traz aquilo. Você passa em frente de um templo evangélico, você lê lá assim: eh, pare de sofrer, campanha disso, campanha daquilo, seja isso, vença isso, consiga aquilo. Você passa em frente de um templo católico, agradeço a ação expedito, a bênção recebida, porque se você perguntar bem, só ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Você pode ir na cartomante, ela pode ler a sua mão, ela pode falar do seu futuro, você pode fazer trabalhos é, mediúnicos, você pode fazer campanhas de oração, você pode... Tudo isso, qualquer, qualquer vertente pode dar. O que é físico, o que é material, preste atenção nisso. As pessoas conseguem as coisas fazendo trabalhos de feitiçaria. As pessoas conseguem coisas mexendo com o ocultismo. As pessoas conseguem. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Vida eterna. Perdão dos seus pecados. Certeza da sua salvação. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Só Ele tem palavras de vida Eterna. E no fim das contas. Eu quero voltar lá para a nossa cena da nossa morte. Quando a gente precisar entregar ao Senhor as coisas. Nós vamos ter que entregar o nosso espírito. Que se você deu a ele no transcorrer dessa sua vida vai ser alguma coisa muito calma, muito tranquila, muito abençoadora. Muitos poderão chorar, mas eu tenho certeza que você, que eu, nós estaremos em paz, estaremos bem para enfrentar essa separação. Mas isso tem que ser feito agora. Eu volto a dizer, há muito empenho, meus irmãos, para se ter as coisas agora, nesta vida. E nós devemos. Isso faz parte de nós. Ninguém vai viver com a cara para cima, sem comer, sem beber, sem vestir. Não vamos viver sem sonhos, não vamos viver sem conquistas, a alegria de ter algo que nós desejamos tanto, a conquista de, de um ideal alcançado, como isso é bom e como faz parte da nossa vida. E a palavra do Senhor diz, aquele que teme ao Senhor, bem algum vai lhes faltar. E o Senhor sabe todas as coisas. A Bíblia fala, o prazer de Deus é realizar o anseio, o anelo do, do justo, daquele que teme o nome dele. Mas, meus amados, há um desequilíbrio enorme, muito grande. Nós temos que, no mínimo, no mínimo, equilibrar estas coisas. No mínimo, trazer a questão da vida eterna, da nossa alma. No mínimo, na, no mesmo grau de importância que nós estamos dando às coisas desta vida. Para daí, para frente, começar a equilibrar mesmo as coisas diante de Deus e conosco mesmo, porque eu volto a dizer, um dia nós vamos morrer e saber para onde vai, não é lá na hora H, é antes, Jesus Cristo diz isso, aquele que de mim se alimenta através de mim viverá e não é só viver aqui, é viver eternamente a salvação está posta ela está colocada no sacrifício de Jesus, cabe a nós, a nós, dar valor a isso, cabe nós nos olharmos e nos vermos como de fato nós somos, nós somos mais que um corpo, nós somos mais do que as emoções, às vezes tão, tão distorcidas que nós temos, nós somos um espírito. E Jesus morreu para salvar-nos da morte eterna, meus irmãos. Ele morreu para nos dar a vida eterna. E somente Ele tem esse poder. Quando Pedro respondeu isso. Pedro resumiu de uma maneira extraordinária. Tudo aquilo que Jesus estava tentando ensinar e passar. Nem sempre a multidão estará do lado do Senhor Jesus. Não esteve naquela época, pode ser que não esteja nos dias de hoje. Nem sempre você fará parte da grande multidão. Mas o importante é que você saiba quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Isso significa ter sentido na sua vida. E o sentido da vida nós encontramos na palavra de Deus. Deus. Nós nascemos, vivemos e vamos partir para que tudo isso dê glórias ao nome do Senhor, amém? É por isso que nós vivemos, é por isso que Deus fez com que eu e você existíssemos, para que nós possamos desfrutar, honrar a Deus e ter a certeza de que nós estaremos com Ele, quando aqui nós fecharmos os nossos olhos, quando o Senhor vier nos chamar. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé na presença de Deus.